0: 傍晚六点下班，换掉腰长的衣裳。妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒。如此生活三十年
1: ，直
0: 到大厦崩塌。云层深处的黑暗啊，淹没心底的景观
1: 。h e l l o 大家好，我是老陈。
0: 我是莎拉，今天的开头好像顺序颠倒了一下，为什么不是我先开头
1: ？因为我觉得有一些罪恶感应，因为我们好久没有录节目了
0: ，真的是好久都没有录节目了。我确实也有朋友来问我为什么这么长时间都没有更新，担心是不是这个节目我们不做了？那其实不是的，我们还有很多其他的选题要讲，所以暂时在接下来的一小段时间里面肯定还会再录下去的。但我也很高兴，真的有朋友有听我们的节目，不是？呃 ，anyways， 就是之前呢是我跟你在纽约，就是你来纽约找我玩嘛。我还是希望有一段比较高质量的夫妻独处时间。A.K. 我们两个人要多练练跑步，所以录音上面就差了一点
1: 。也没有录音上面差了一点，你就可以当外出取材嘛。而且我们在这段时间里面也整了不少大活之后的话可以跟大家一一分享。一方面，我们开始越野跑了。而且我们对越野跑产生了非常大的兴趣。另外一方面，稍稍预告一下，但是莎拉有了一个一个赞助商
0: 。耶！
1: 那这一期我们想讲什么呀
0: ？这一期我们讲你和我在纽约这段期间看的一个剧，非常老了。我觉得可能这个剧有的名字说出来都不一定听说过了
1: 。这剧其实应该还挺新的，但是一看已经十年过去了。这部剧是08年到13年连载的《绝命毒师》
0: 。这样来说的话，还是一年出一季，还是蛮高产的
1: 。因为那个时候还是在电视上放嘛，不像现在，假如是在 Netflix 上面放，大家更多是 binge， 就是等一季全部出来之后一起看。那时候主要还是大家一周追一集的方式来看。我记得这部剧刚刚结束的时候，我才第一次听说这部剧。因为我13年的时候刚刚来美国上大学，然后我就记得在哪次期中考试还是期末考试附近，我的同学说他们都没有在准备考试，因为他们非常喜欢看的一部剧要连载结束了，然后大家都组队想要去看最后一集。但那时候我对这部剧一点想法都没有，一直到十年之后的现在，我才终于又把它捡起来给看了一下。你听说这部剧是什么时候呀、啊？
0: 我第一次听说那部剧的时候，跟你的时间差不太多。其实我们俩也没差两岁，对吧？我肯定不是他一开始出来的时候，就零八年那个时候就听说了，因为那个时候我还在，比如说看看日本啊、韩国啊那些电视剧或者动漫什么的。因为我到了初中以后。我才开始比较多的看美剧，因为那个时候我特别迷《犯罪心理》和《犯罪现场调查》，然后那个剧一拍就是二十来集一集，我忙着在看那个《绝命毒师》，那时候我就没有看，而且当时那个名字也没有很吸引我
1: 。当时我们在看美剧的时候，在国内的时候主要的渠道是什么呀
0: ？人人视频吧，大概是，还有之前搜狐如果有版权的话，会在搜狐上看。
1: 但那个时候，我觉得版权意识还挺淡薄的，大家主要还是在网上下载免费的资源，而且要找有中文字幕的
0: ，字幕组永远的神
1: 。所以说那个时候，我们看美剧还是有一些障碍，不像来了美国之后，正好是 Netflix、网飞在蓬勃发展的时候，大家都慢慢的会有一个、两个、三个流媒体视频的 subscription， 然后看起来就方便多了。就比如说像《绝命毒师》的话，最早它是零八年到一三年，在美国有线电视 AMC 频道上面播映。同时期播映的还有美国经典电视剧《行尸走肉
0: 》。行尸走肉我看过，那时候我还看《行尸走肉》，对的。后来就觉得它不怎么好看了，就一群人就死吧来死吧去的
1: 。最早很多类似的电视剧都是有一个非常好看的第一季，它有个非常好的想法，然后把它做成了非常好的一季。但是随着大家喜欢这部剧，制作公司又不愿意下赌注去创造一个新的剧，然后就把原来的剧能够续的越久就越好。结果把最早的那个天才的点子给用完了之后就被透支完了。类似的还有《迷失》，你看过那个《迷失》吗？就是有一个飞机失事了，然后机上的人就有很多人都幸存下来，然后在荒岛上面发生的故事。
0: 我可能看过，可能没有看过这个名字，我绝对是很熟悉的
1: 。那时候我妈都非常喜欢看，但看了几集之后，她也在想，这原本好端端的一个荒岛求生的故事，怎么就加入了那么多玄幻奇幻的元素？到最后，她也没有心情把它给读看完了。那时候看类似的美剧，除了在人人上面，因为我妈也不会下载人人嘛，就会派我去买盗版碟，然后每个盗版碟就是一季的美剧，在家里就用盗版碟来放。嗯
0: 还是碟片看的
1: ，是那今天我们讨论《绝命毒师》，也有一种文艺复兴的感觉啊。你是为什么觉得《绝命毒师》好看呢
0: ？我觉得有两个点，一个是他总是有很多戏剧冲突，就是说他里面人总是在吵架，但是吵的点呢又不太一样。就这一集可能是 A 跟 B 吵，下一集可能就 B 跟 C 吵这样子，这吵的观点永远都不太一样。虽然说。我觉得看别人吵架是一个很累的事情，而且他每一集都吵，所以我之前有跟你说，我觉得《绝命毒师》这个电视剧其实看起来挺累的。但是不可否认的是，那种戏剧冲突是蛮制造那种张力，挺会引人入胜的说。说、哎，他们到底吵完的结果会怎么样啊？什么样的？那第二个呢，就是它的结尾非常会留悬念，就是这是一个非常老套的吸引观众继续看下一集或者下一季的。一个方法，但是至少对我来说，我是挺吃这一套的
1: 。所以你是从剧作者的角度来说，他写的有多好？那这个剧这个点子，它本身有什么吸引之处
0: 呢？那这个本身的点子的 话， 就是你想一个比较落魄的高中化学老 师， 哎， 他突然一下感觉变成大毒枭 了， 以他也不叫大毒 枭， 就是一个很天才的制毒人 员， 以他的一些化学的知识啊什么 的， 这个反 转， 这个反差其实挺引人入胜的。
1: 我看来的 话， 其实是因为你之前看的犯罪类型的电视剧。主要的主角都是警察或者律师，或者以伸张正义的角度来描绘犯罪过程。就比如说你看的《Criminal Minds》，你看的 CSI。但是在这一部片子里面，我觉得是比较早的，以犯罪者的角度描绘犯罪的过程。而且最早的时候，他是通过一个一个比较无辜的人的角度，看他是怎么坠入犯罪的无底深渊呢？像这样的话，我觉得是比较新颖的一个角度。这就是为什么最早的时候大家会愿意看，然后因为他的剧作也非常的好，所以每一季收看的人也越来越多。是不是类似的事情在国内的电视剧最近也在出现这样的题材的电视
0: ？狂飙，对不对
1: ？我没有看过，但是我听说最近的电视剧比较好看的也是以就犯罪者的角度来描绘这个。
0: 嗯，是的，我觉得一方面也是以警察或者就是 holding c o u r 伸张正义的人的角度来拍，就其实已经之前拍过很多了，所以现在就是换一个角度，可能会比较吸引到观众一点
1: 。而且另外一个角度，我觉得是因为这部剧的主角 Walter White， 我们把他叫老白，他的经历跟大家非常有共鸣。简单说一下这个剧作，稍微有一点点剧透的话。就是说，主角是一个比较落魄的中学化学老师，然后他一直都比较默默无闻，直到他有一天发觉自己得了肺癌。他的家里就非常缺钱，然后他在工作上也学生也没有人听他的。但是肺癌的诊断就把他给 push over the edge， 导致他就决定在死之前要干一票。然后这干一票就是用他丰富的化学知识来进行制毒。
0: Basic chemistry， 非常基础的化学知识啊。你还有一个点漏说了，是他除了呃工作上他是一个公立学校的化学老师之外，他还有另外一个类似 part-time job， 也是为了给家里多赚点钱，他在洗车的一个地方当前台，然后有的时候还不得不被拉去洗车。对
1: ，总之在生活的各个角度都是一个手气宝嘛。
0: 就是一个老实人，一开始真的是个老实人
1: 。我觉得像这种最开始的描述，就很容易让普通人带入这种角度，因为大家作为打工人，有谁是在工作上非常扬眉吐气的呢？大家都不是憋屈着做人，很多时候就觉得怎么样能够爆发一下，什么时候就受不了了。但是绝大多数人都没有爆发的这样一个渠道，但是电视里面就可以做这种事情，可以说是美版的龙傲天了。
0: 对他电视里面，我觉得怎么说？我觉得也不叫龙傲天，我觉得他有一种破罐子破摔的感觉。至少是前一二季，就是他觉得他自己是没有多少生命了，那我就在这一段时间里面，反正我快死了，那就干票大的。所以他其实是那种破罐子破摔。但即使是普通人，让我们想象一下，自己变成了一个破罐子以后。其实你可能更多的时候也是想把它，要不然修修补补粘起来，而不是真的就破摔了
1: 。而且我不知道你从女性角度来看，这布局是什么样的。我觉得绝大多数男的都觉得自己实际上的本领比现在有的成就要大很多。我只是折服着，我只是没有这个机会来施展。如果给我这样一个机会施展的话，我绝对我的日子会比现在好过很多。
0: 嗯，你要知道我是一个 ego 比较小的人，在这一方面，所以我会觉得说，我现在有这样的一个工作，呃，我工作的环境也比较好，就我已经非常满意了，就我不会特别去呃这样子想
1: 。所以你没有特别带入老白在工作上面受气的这一部分。
0: 我其实是可以代入的，就是也不叫代入，就是我可以共情，因为他的才能是高于他的只现在一个工作的职位的，这是一个事实。但其实大多数男的其实不一定是这样的，就是你们只是自己感觉是这样的。所以就是说，对于他来说我是可以代入的，但对于你们这些想法有的时候我是不太能代入的，只分人，这个事情分人
1: 。那说回到为什么这部剧令我们欲罢不能。非常重要的，像沙老师刚才说到的，就是冲突。戏剧的核心就在于冲突，而这些冲突的核心呢，我们总结下来在于人物之间沟通的失灵、沟通的失当，导致大家一贯的感觉就是在鸡同鸭讲
0: ，就是你不理解我，我不理解你，然后我就要变得超大声跟你讲话，就好像我的音量变大了以后，我就更有道理了一样。
1: 在看完这部剧的时候，沙老师一直在那边捶我，因为他特别急，觉得这两个人咋就不能好好说话呢？为什么他们说出来的东西，一个人说的意思是 A， 但是对方听的是 B， 然后回应的时候说的是 C， 但是第一个人听到的意思是 D， 结果到最后就是本身就已经脱轨的火车是越来越跑偏
0: 。对，而且就是我就像我说的，超级大声，就是一直都在吵架，就其实看的挺累的。在我们两个尤其喜欢的第一和第二季当中，戏剧冲突主要是发生在主角 Water 和应该是一号男配 Jesse i 身上，他们两个人的戏剧冲突是最多的。到了第三季以后，感觉是 Water 的家庭那一些冲突更多一些
1: 。Jesse i 的话是 Water 的犯罪搭档。他们之间的关系是落魄的中学老师跟他不学无术的前学生
0: ，而且 Jesse 他自己也是一个贩毒的，他自己也稍微吸一吸，就是一个以贩养吸的一个小混混吧
1: 。以贩养吸，边贩边吸。在这两个人的关系里面，他们的分工是什么样？
0: 老白是在后面制作毒品的，因为他的化学知识很好嘛，而且他也嫌弃 Jessie 做的毒品呃纯度不够啊，或者怎么样的。总之而言，就是说他记忆不精，又没好好听他的化学课。那 Jessie 呢是在前面负责卖毒品，或者就是说找人去卖毒品，就是他是一个经销商，他下面还有分销商
1: 。在这两个人的伙伴关系里面，谁是强势的哪一个？
0: 我觉得老白是强势的那一个，他其实他们两个人，而且我也觉得有一种。父子的关系，就他们俩父子的感觉，其实比老白和他真正的儿子的那种父子的感觉更多一些
1: 。至少我们看到第三集结束 ，Jesse 虽然有一些改变，有一些人物的成长，但总体来说，他还是渴望获得老白的认可，他还是希望他能够获得他的之前的这位又有点像老师又有点像父亲一样的角色的肯定。然后，其实受他的影响是非常大的。就算他们每次都觉得是决裂了，但只要老白向他伸出双手 ，Jesse 到最后还是会原谅对方
0: 。对，这就很像呃，我们跟爸妈吵架，然后妈妈说啊吃饭了，那可能就和好了这样子
1: 。你觉得 Jesse 为什么会把老白那么容易的就当做一个父亲呢
0: ？第一是老白确实比他更有经验，处理事情上比他更沉着冷静。就比他更老道。那第二呢，就是 Jesse 他本来就没有一个爸爸的感觉，就是他被他爸妈是赶出家门的，所以他在一个比较小或者说是青年的时候，他就没有一个家庭的温暖了。他这个父亲的位置在他的生活里是缺失的。他正好碰到老白，可能和他爸爸年纪差不太多，然后又可以给他一些指导。或者是呃，就给他一种他很沉稳的感觉，冷静做事的感觉，那他就会把他当爸爸
1: 。而且主要是在他一个人独居的时候是非常迷失的，他沉迷于毒品，而且没有太多的想法，又有些笨，这些都是他一个迷失的表现。相比之下，老白虽然在很多地方也不成熟，但是他至少能够多思考。然后他非常强硬，在这一点上，他就自然而然的成为了犯罪搭档当中更主导地位的那一个
0: 。所以说，情绪稳定的这个人，在两个人的关系里面是起到更决定性作用的那个人
1: 。但在这两个人当中，老白也只是相对情绪稳定而已。是的，一旦碰到了真正的事情，老白也非常容易 get frustrated。而且最早的时候，也在第一季的时候，大家还觉得这只是一个落魄的中年男人。随着他为了贩毒、为了赚钱越来越不择手段，他也变得越来越没有办法跟别人共情。为了达成自己的目的，不惜牺牲自己真爱的人的福利。但是从始至终，我觉得 Jesse 一直保持着他作为一个人比较基本的 human decency
0: 。对，所以这就是为什么我经常说，我觉得这个人，你要说善良或者就笨的，就不像一个毒贩，就是。他其实这个人，即使是做了这些事情，他这么多年其实一直都是一个脑子挺简单、心地也挺善良的人
1: 。而且他是纠结的，他在做坏事的时候自己是纠结的。老白他在刚开始是纠结的，但是他一旦坠入黑道之后，就想的越来越少了。他只为了自己的利益而去做事情
0: 。他后来就升级了，属于是
1: 稍微剧透一下的话，其实，在整个五 G 里面。Jesse 至始至终都属于比较叛逆、比较男孩的这样一种形象。其实一直到结尾之后，在2019年 Netflix 出了一个剧场版，相当于一个后传，以 Jesse 为主角。在那部剧里面，他相当于完成了一个从男孩向男人的转变。他终于不再受老白的影响，他终于开始做真正的自己的决定。
0: 那你这样说的话，围绕这部剧的衍生品还是蛮多的。那还有另外一部剧，应该是紧跟着《绝命毒师》结束就开始的《风骚律师》，是《绝命毒师》里的那个 s a u 那个律师
1: 。相比来说，可能 s a u 是这部剧里面我们最喜欢的一个角色，甚至不一定是主角老白。
0: 因为我是觉得我们两个人都比较喜欢比较冷静一点的、比较处事泰然的一个角色，那 s a u 的出现就取代了之前老白的地位。但是我觉得这也和 s a u 它是一个第三者有关，就是在所有的这些事情里面，它其实并不是一个。直接会被卷入这个事件的，或者他会受到这个事件负面影响的一个人，所以他可以以一个第三者比较冷静的角度来帮老白，还有帮 Jesse 处理他们的事情
1: 。而且，骚在这部剧里面，我感觉他因为在第二季刚开始出现，然后在第三季开始有更多显著的戏份，他是接过了老白跟 Jesse 在黑色幽默方面的这个接力棒。因为头两集的时候，黑色幽默的点就在于两个比较青涩的犯罪者在就不停的犯错误，但到后来他们越来越老练，然后他们两个之间的戏剧冲突也越来越多，就没有一个插科打诨的人出现了。这个时候，一个帮犯罪者辩护的爱律师、风骚律师就出现在剧本里面，提供一个相对比较冷静的声音，同时又很好的平衡了比较紧张的戏份。
0: 就相当于是两个关系比较紧张的人，你已经看厌了，然后突然出现了一个第三者，稍微把局势平息了一下，而且这两个人都听他的，你会觉得哦，好像这个剧又有一点新的看头
1: 。那说完了男配角，我们可以说说女配角。这部剧里面第一女配角就得是老白的老婆 s k y l e r 了吧
0: ？我觉得如果不是因为老婆，我也不是说怪罪怎么样，但是他确实养家压力比较大。如果他没有一个老婆的话，可能他也不会走上犯罪的道路。首先，我不是艳女发言，我只是比较针对这个角色，因为他真的很 Karen
1: 。你能怎么解释 Karen 这个词
0: ？不太讲道理的白人女性
1: ，中年女性
0: ，白人中年女性
1: ，中老年女性。
0: 我是觉得他其实很喜欢把自己的一些想法强加在别人的身上，而且他发现他自己的这一个想法不被对方所接受的时候，他就会拉别的人进来，然后一起说服他，直到这个人他妥协了，他接受了他的想法。就比如说老白一开始他其实并不想治病了，因为那个时候确实诊断也是有一点失误了，就是说他这个癌症是不可治愈的。但是他非要呃，我们再坚持一下，我们再去看一些别的医生，然后我们再去想想办法。你必须得活下来那种感觉，而且还召开了一个家庭会议，把他的妹妹、妹夫还有他的儿子五个人坐在一起聊这个事情
1: 。还有一点需要考虑进来的是，他们家庭里面只有老白一个人在挣工资。Skylar 其实是一个没有全职工作的太太。他的工作是一个
0: 写书的，他至少是自称自己是写书的，因为他和他妹妹会有聊到说，哎，我自己好像最近又在写点什么东西，但其实也不知道
1: 。然后他们的大儿子现在已经上高中了，但是两个人又在老白快五十岁 s k y l l e r 也三四十岁的时候又怀上第二胎，而且他们的大儿子还患有脑瘫，所以说家庭经济状况是非常拮据的。在这种情况下，如果要治疗癌症的话，高昂的费用又因为是晚期，所以说治愈概率是非常低的。老白做出那种想法不是没有道理，但是 Skyler 也没有很好的考虑进来，而是比较意气用事。不仅如此，你觉得他们的本身的家庭氛围里面是谁做主？其实老白是非常妻管严的。是的，虽然在做决定这件事情上面，老白其实想的更明白一些。但是他在得癌症之前，总体来说人是非常软弱的。但是他在得癌症之后，决定孤注一掷之后，在这方面他的性格的弱点得到了弥补。但他没有把这一部分告诉家里人，因为他怎么能把自己犯罪事实告诉家里人呢？所以说、哎、s k y l e r 还在以原来的办法对待他，他就再也受不了这鸟气了。所以说，两个人的冲突在第三季的时候愈演愈烈。这个时候，老白也慢慢的变成一个老练的犯罪者、老练的犯罪嫌疑人了
0: 。那你已经说到犯罪嫌疑人了，我就不得不再说到另外一个角色，是他们的妹夫汉克，当然还有他们的妹妹 Marie
1: 。我觉得这妹夫的加入是让整部剧一直处于一个就觉得，虽然你犯罪，一部分情况下是很顺风顺水的，但是说不定。一下子就会反折，因为 Skyler 跟老白和他妹妹夫的关系非常的亲近，但他的妹夫是美国缉毒局的一位探员，但是就是因为这个原因，所以老白实际上知道了很多缉毒局最近在干什么，有没有在调查他。这方面其实也各种各方面特别巧，当然也是作者这样安排嘛。他的前学生 Jesse 正好因为贩毒，所以说他有很多这方面的网络。所以，一个老实巴交的 water 只需要通过他的基础化学知识就可以获得无穷财富。他不需要特别考虑犯罪,罪网络跟就地下黑道的这方面的事情。同时，在白道，他又有妹夫能够给他时不时的提供一些信息。
0: 对这个事情，我还跟你吐槽过，就心说，就这个妹夫怎么嘴这么大？为什么工作上的事情会在家里面说的这么细节？而且毕竟是缉毒，在我心中，就这个工作的内容应该还是挺保密性质的
1: 。你就不能拿现实世界来代入这个，现实世界哪有真的像 Waterway 这样的人？然后观众就跟我留言说，让我应该去查查谁谁谁，他就是这样的。在警察方面，这个妹夫 Hank。他就属于大嘴巴，非常典型的美国中年男性白男。Hank 和他的搭档一个墨西哥裔的探员 Stevie Gomez， 两个人就一唱一和的，像相声里面的那两个叫啥
0: ？豆梗和捧哏
1: 。这里面 Hank 就是
0: 豆梗的那个，然后 Gomez 是捧哏的那个。总体而言，虽然我不太喜欢美国中年白男，但是我确实觉得汉克是个好人，就是嘴巴有点大，脾气有点直，容易呃、哦、火爆。我其实还是挺喜欢他的，他给这个剧也带来了一些比较轻松的感觉吧，就不是臊的那一种轻松，是那种比较直的那种轻松
1: 。他可能是剧里面最有亲和力的那个人。
0: 嗯，是的，对亲和力，我觉得亲和力这个词特别好，就觉得哦，他就是一个普通的人，就像我们一样
1: 。但他随着调查这起罪案，包括他面对一些比较困难的情况，他也是跟绝大多数普通人一样，产生了一些 PTSD， 产生了一些心理障碍。所以说，在后面几季的时候，他有点不像最开始的这样一个搞笑警察的角色，他更多的就变成了一个负重的警探，然后想要抓到坏人。虽然他不知道坏人其实就在他身边
0: ，而且他这种喜欢把痛苦憋在心里，自己默默承受的行为，也跟很多男的很像
1: 。好在这部剧后来介绍了像 s a u 之类的比较轻松的角色，不然的话，后面就越来越沉重。是的。在看完这部剧之后，我们将来还会再看一下《风骚律师》
0: 。其实我们已经在看了
1: ，看了一两集之后，觉得还是挺对的，怪不得大家觉得这是最有人气的配角
0: ，真的很好看。我觉得是应该给他一个专辑的，没错。那说到这里，再回到最初的那个问题，你问我为什么喜欢这部剧，我可能还要再修改一下我的回答。就是在这部剧里面，我们既可以看到。我们生活当中很常见的一些形象，我们也可以看到，我们有的时候会自己想象自己是这样的一个形象，但其实不是。就是说，在这个剧里面，我们既可以有一些 relate， 又可以有一些偶尔、哦、就是说有人做了我自己想过，但是最终没有敢实施的一些事情
1: 。所以说，大家如果对前段时间的《狂飙》之类的系列的电视剧非常感兴趣的话，在看完了之后，不知道该追什么的话，可以看看这一部有开山鼻祖之称的《绝命毒师》
0: 。那今天就讲到这里了，拜拜
1: 。拜。